0: Olá para todos, é, estamos aqui para o nosso podcast de número 17, é, é maio e nessa semana que se iniciou no dia 17 e já se vai pelo meio, outra vez tantos significados possíveis para atribuir alguma coisa e poder falar um pouco disso aqui. Né, tentar explorar um pouco disso aqui é, eu inicialmente iria falar é, do dia 17, até pela não coincidência como eu digo sempre, é o podcast de número 17, é uma semana que se iniciou no dia 17 e coincidentemente dia 17 de maio tem uma importância para mim é, muito significativa e eu ia partir daí mas depois eu percebi que que era maio e eu queria falar de maio porque primeiro porque inclui o dia 17 como inclui todos os outros e é um mês onde se deram algumas boas marcações é, Uma delas é esse programa que eu iniciei em fevereiro. É, e depois uma outra coisa que eu vou comentar num outro podcast, é, mas são coisas que se desenrolaram é, nesse mês de maio e que eu vou juntar na bolsinha de lembranças, que como canta o Edson Bernstoff, um músico e compositor aqui de São Chico, quem não quer histórias, né? Só boas histórias para se lembrar. É, mas, felizmente, as lembranças nem sempre são boas, porque, afinal, já que a vida é movimento, as mudanças acontecem o tempo todo, e daí o inesperado acontece e, e ninguém nesse mundo passa intacto. Né? As fachaduras fazem parte da nossa história e vão sempre estar conosco. E elas, inclusive, nos fazem melhores porque nos fazem mais fortes e, e, e nos brindam com a possibilidade de construir o novo, de fazer diferente, de fazer a diferença. E isso é maravilhoso. Aliás, eu ouvi é, outro dia de um rabino a expressão ticúncola, uma expressão que nos dá conta de que o mundo é repleto de rachaduras que é feito um jogo de peças misturadas, e que é nosso dever montá-lo de volta. Eu achei muito legal essa ideia dessa grande parte que nos compete de, como ele diz, montar de volta. né? E isso me remete para um filme que, por acaso, eu também assisti essa semana nesse mês de maio, é, um filme na Netflix, um filme de 2017, é do David o chamado Beleza Oculta. Um filme ótimo onde o um sensacional é, Will Smith interpreta ali um personagem chamado Howard é, e esse personagem é, enfim, passa por uma perda e entra então num processo de depressão. Mas antes o filme começa... É, com uma explanação dele, porque ele é sócio-diretor de uma agência de publicidade. E o filme inicia, é, com dois anos antes, ele fazendo uma explanação é, a partir de três abstrações que ele usa muito ali no mundo da propaganda. É, e com essa explanação bem bacana ele começa o filme falando dessas três abstrações amor, tempo e morte né? e, e aí a declaração dele é assim estamos aqui para nos conectar é, amor, tempo e morte essas três coisas conectam todos os seres humanos na Terra temos ânsia por amor queríamos ter mais tempo e tememos a morte. E daí o filme, então, dá um salto para o presente, onde ele já, então, está imerso num tremendo vazio após a perda, então, da filha, onde ele abstrai por completo da agência e... e daí vai se iniciar todo um processo, eu não vou contar o filme aqui, para tentar trazê-lo de volta... É, não só para a agência que precisa dos cuidados dele como sócio-diretor, mas para a vida. E essa iniciativa se dá justamente a partir ali de uma ideia do, de um dos sócios dele, é, que é contratar três atores para interpretarem exatamente essas três abstrações às quais ele era tão ligado, amor, tempo e morte, e, e que passaram, então, a ser a única forma de conexão dele com o mundo, uma vez que ele, após a perda da filha, é, começou, então, a escrever cartas para essas três abstrações. Era a única ponte dele é, de contato, né, é, enfim, e aí, a partir é, desse mote, é, o sócio, um dos sócios dele Interpretado pelo Eduardo Norton Contrata então alguns atores Para fazer esses papéis E o filme vai desenrolar daí é, Eu realmente achei muito legal Quem tiver a oportunidade de ver Vale muito a pena E, e, e é isso, né A gente está aqui para se conectar com as pessoas é, Não existe quase nada nessa vida sem que haja antes uma conexão real entre as pessoas. É, Para qualquer coisa, a gente precisa se conectar e se deixar ser instigado pela vida e pela importância de conhecer as pessoas. E, e mais, de nos permitir ser tocados por, ao menos, uma parte. Do que possa ser o mundo delas, os problemas delas, as alegrias, as tristezas. E, enfim, por vezes a gente anda por aí tão frios, parecendo desapegados uns dos outros, é, cada um no seu quadrado, né? E, e de algum modo é, camuflando ou nos sentindo incitados a camuflar aquilo que vai por dentro e que a gente queria poder expor, mas não expõe justamente para se proteger. Quantas vezes a gente deixa de fazer contato com o outro justamente para se proteger, porque o contato com o outro dói, não acontece sem conflito, mas é justamente nesse contato que pode haver é uma espécie de milagre, eu diria, né? É a partir daí que a gente passa a significar aquelas pecinhas que, como disse ali a fala do Rabino, a partir da significação que a gente dá para essas peças soltas, a gente começa a poder encaixar essas pecinhas dentro do jogo. Porque a gente só pode fazer o um encaixe quando a gente compreende, né? Senão, a gente não entende onde aquela peça pode caber, pode se encaixar. E o tempo que a gente tem para fazer isso, para compreender isso, é aqui agora. É nessa nossa vida estreitada entre o nascimento e a morte, e onde o amor aparece como passaporte para travessia. Por hora, tudo que temos é esse imenso agora. É, é o nosso amor como possibilidade de nos relacionar uns com os outros e tentar transformar, né? Tentar fazer a diferença. É, isso dá muito mais pano para manga, mas a gente já vai chegando ao fim desse programa e, e, e eu hoje gostaria de finalizar é, esse podcast é aportuguesadamente falando, já que a gente está a pincelar <risos> sobre esse mês de maio, eu queria ler uns trechos de um poema chamado Fevereiro, é, que inclusive tem a ver com a data que eu comecei o podcast. Eu sempre gosto de remontar como tudo isso se encaixa perfeitamente, é isso, tem tudo a ver com esse quebra-cabeça. Isso é realmente muito maravilhoso. Mas é um poema chamado Fevereiro, é, da escritora e poeta portuguesa Matilde Campilho. Eu fiz alguns cortes de alguns trechos que eu queria mostrar para vocês, mas o poema completo está disponibilizado na internet. É, quem tiver interesse de ver é só procurar. Está bem disponível. É, eu acho que esse poema tem tudo a ver não só com essa história de fevereiro, do mês, mas, sobretudo, das rachaduras que eu falei ali no começo, a partir da fala do Rabino, e desse imenso agora, que é o tempo que nós temos para pensar nessa travessia. E que bom se ela pudesse ser feita com amor. Né? Então, eu vou ler um trecho do poema, escuta só, isso é muito sério, anda, escuta que isso é sério, o mundo está tremendamente esquisito, há 10 anos atrás o Leon me disse que existe uma rachadura em tudo e que é assim que a luz entra, não sei se entendi, você percebe alguma coisa da mistura entre falhas e iluminação? O amor é um animal tão mutante, com tantas divisões possíveis. Lembra daqueles termômetros que usávamos na boca quando éramos pequenininhos? Lembra da queda deles no chão? Então, acho que o amor quando aparece é em tudo semelhante à forma física do mercúrio no mundo. Quando o vidro do termômetro se quebra e o elemento químico se espalha. E então ele fica se dividindo pelos salões de todas as festas. Mercúrio se multiplicando. Acho que deve ser isso uma das 5 mil explicações possíveis para o amor. Sim, o mundo está absurdamente esquisito. A esta hora na Terra é um tanto carnaval, um tanto conspiração e um tanto medo. Metade fé, metade folia, metade desespero. E provavelmente a essa hora uma metade do mundo está vencendo e a outra metade está dormindo. Há ainda outra metade limpando as armas, outra limpando o pó das flores. Mas por causa do que me ensinou o um místico, eu acredito que exista agora alguém profundamente acordado. Alguém que esteja vivendo o um intervalo tênue, entre sonho e agilidade, e suponho que ele saiba perfeitamente que esse começo de século será nosso batismo de voo para persistência no amor. De que lado você está? Eu não me importo de que garfo você come, de que copo você bebe, que posto certo você escolhe, qual é seu orixá, seu partido, sua altura, qual é sua pele, seu perfume, qual político, quantos amores você sonha em que Fernando em que Ofélia, em que cinema em que bandeira, em que cabelo você mora é, é impossível viver no país de Deus isso eu te dou de barato mas atravessar o gramado de Deus em bicicleta isso não é impossível não escuta, isso é sério então é isso, meus queridos, é, esse, essa construção da Matilde Campilho é, me parece perfeita é, para dar conta do que eu tentei trazer um pouco aqui para vocês hoje, né? é, sobretudo dessas rachaduras é, desse encaixe de peças, dessas rachaduras por onde há a possibilidade de uma entrada de luz e a gente pode então ver coisas, significar coisas, é, movimentos que, que não eram possíveis antes é, da fresta entrar por essas rachaduras, né? Daí a importância das rachaduras. Esse texto é muito perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos a semana que vem. Eu sou Clotilde Zingale e apresentei o podcast Nas Ondas do Carro. Um beijo para todos.